0: 谢谢，<笑>好，那今天看我们这个题目也是非常的耸动啊。那郝明老师把它写了一个“你我他都是性别酷儿”。那其实关于性别的演讲或者话题，在其实公众中公众面前其实从来没有消失过。那“性别酷儿”这样的词，可能对大家很多在座的人来，可能都是闻所未闻的。那我把这个“他”呢，专门把它写成了一个 “ta”， 那可能是一个一拼音的特阿他，因为好像。男的那个他代表我，或者女的那个他代表我，似乎好像都不是我的全部。我最常、最常在媒体面前，或者说在街边溜达的时候，然后被问到最多的一个问题是什么呢？那就是你到底是男还是女啊？<笑>我永远感觉我的下半生会和这个问题融合在一起。那其实我很难用几句话来解释说你到底是男还是女，或者说我真的是男吗？或者真的是女吗？那其实，在座的人其实。当看到那个这个问题的时候，哇，这太好回答了，好吗？那你把你的身份证拿出来就好了，性别那一栏都写着呢。你除了男，那不就是女吗？难道还
1: 有其他的可能吗？哇！大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。你刚刚听到的是超小米在二零一九年 TED 苏州上面的演讲，主题叫“你我他都是性别酷儿”。而如果你是《奇葩说》的老观众，你有可能记得超小米在一六年还参加了《奇葩说》，他参加节目的所谓奇葩身份，就是流动性的性别认同，也就是 gender fluid。简单的说，他的性别认同不是男也不是女。从一六年到一九年，超小米参加过不少拍摄和录制。作为中国大陆第一位公开出柜的流动性别者，也就是性别酷儿，同时作为一家性别友好的古着店的老板，超小米那几年往往是以一丝不苟的。女性高雅造型出现在公众面前，而我在一七年回国之后，终于知道超小米的另外一个身份，就是圈儿姐，圆圈的圈。这个身份的她是北京跨儿社群的前辈，是一位名副其实的姐姐。其实这也是我在这期节目里最感兴趣的身份。事实上，和圈儿姐的这个对话，将开启别任性”的又一个新栏目，叫“任性姐姐”。关于这个栏目到底是干什么的，相信大家听几期，其实自己很快就会明白，我也不用多加介绍。而圈姐作为第一位任性姐姐，她的经历，尤其是她愿意公开的，或者愿意与媒体分享的，网上都很容易查得到。所以我在节目里不想过多的重复这些。我今天想和圈姐聊的，更多的是关于这两年她身上发生的变化，无论是生活上的，外形上的。还有心态上的，因为疫情的冲击，圈姐在今年年初关了古着店，然后开始找工作。她这两年已经是习惯性的保持着长发和留着胡须的造型，而且她这几个月越来越少化妆，打扮也越来越朴素。我从她的现在的形象选择上，包括皱纹和白发里，感觉到一些信息，就像她曾经烫着卷发穿旗袍一样。果然，他现在的外形呈现也流露着他如今对于年龄和变老这些事情的态度。所以，和圈姐同为八四年的我，请这位任性姐姐来聊一聊变老和酷儿时间。当褪去光鲜外表，当我卸下睫毛膏，脱掉高跟鞋的脚。是否还能站得高？这是啥？咖啡，咖啡。这里面也有点。行
2: ，俩一起喝呗。
1: 行，然后这边有茶，你要喝完这可以喝茶。茶喝然后这里面还有更多的咖啡。不睡
2: 了。<笑>
1: <笑>但是你会怎么介绍自己
2: 呢？我其实也不知道，就每次让我介绍，的都比较尴尬。你也没有什么正式公益身份， uh huh. 然后人家介绍你是个社会活动家，我都觉得特别搞笑。我说谁还不在社会上活动似的？
1: 我们都是运动员
2: 对。对，嗯，介绍我总觉得就是个普通人，然后以前还是个个体户呢。我就觉得个体户这个词也挺有意思的， uh huh. 就是因为就是其实个体户是因为国家当时分配不过来了。在八十年就开放了一批，就是个体上以前是不允许做个体商业的。其实，所以说，其实个体户那词还挺有年代感和反叛意识的。那您没有那
1: 么老吧？
2: 就但是至少经历过嘛。八十年代，其实我们是八十年代初的嘛，毕竟还是经历过净化经济的。我们当时就是换那个牙膏皮，还有那个什么拿着那个玻璃瓶子去灌酱油醋，因为不不存在你能有个新的，就是因为没有那么多物资。然后我们也限时限点。一到晚上九点就要拉电
1: 。可是我们俩不是差两年？你是、嗯、差
2: 一年半年？八四年嘛的吗？我也是八四的
1: 。我们俩同年啊。
2: 你们毕竟是直辖市嘛，那还是不一样嘛
1: 。哦。但是现在不会说是个体户了，会说什么？现在就是一个
2: 失业，什么下岗待业妇女呵呵，就感觉就是还在一个新的起点吧。就感觉在北京，我不来了十二年嘛，就感觉又是一个甲子过去了，就是又出现了一个新的。哦哦一个一个感受，就感觉就是愈发收紧，以及我的采访和这种露出的能力，就是这个片段或者说这个这个这个怎么说素材吧越来越少，但是也有一种反思，我就觉得就是说要进入一个新的生活状态、
1: 嗯。对，我记得这几个月，尤其可能今年开始，每次。你的稿子就有你的采访稿出来之后，过不多久，你又会开一个是未删减的原稿。就
2: 是如果说公众的那种媒体的流量过于大的话，其实还是我觉得还是挺危险的，因为毕竟他有些人还是。Oh. 呃，处在一个完全就是怎么说呢，没有任何性别概念的或者性别多元的这种概念的状况下去判断所有的，而且就是因为这个，呃，厕所事件大家就呵呵无休止的争吵，<是>所有的跨性别女性都成了稻草人，各种射杀。<笑>
1: 嗯，我们录音的这两两周的事儿吧，然后 J.K. Rowling 去年那一批言论开始又。被这个推上风口浪尖，然后各种就让我觉得匪夷所思的，就大家甚至都真的在认真的讨论，是不是进厕所之前需要检查你的身份证或者检查你的生殖器官这么荒谬的东西？但是怎么说呢？他们也有本身，我觉得可能也有一些
2: 就是女性本身的这种恐惧在他们身上，是就是说毕竟是有这个身着女装、女装的男装大佬、女装大佬跑到这个女洗手间去各种偷拍的这种事件<对>还是屡见不鲜的。但是
1: 那些人。不是跨性别呀，真正的跨性别者上厕所还怕被别人看到呢
2: 。就是洗手间的这个性别，大概就是一个，我觉得这个百分百冲突的地方吧。反而你就是在限制把去掉的那些性别限制以后，其实那些危险会少很多。但是他们其实意识不到，就是去掉洗手间性别后，反而会就是他们会认为更加性别对立呀、啊，或者是更加性更加危险呀、啊。嗯、就是很多就是在想象当中，他们也没有杰克罗宁也没有接触过这个真正的跨。里面究竟是一个什么样的？而且就在那儿大放厥词，我觉得也是让我非常恼火。但是说很多人就是因此攻击他，或者跑到他的府宅或者他住的这种地方、哦、府邸去施压，我觉得其实也有一点点，稍微有一点点 over <对>。当然说我觉得是自由的，可以一个去表达自我，但是如果影响人日常生活的话，其实我们并不希望这样的局面发生
1: 。嗯，但是今天请圈姐来，我啊最想聊的其实是一个很个人化的话题，就是关于。哎，我不喜欢这个词儿，中文呢叫衰老，但是你想英文它就是 aging， 你就是年纪变大了嘛，就感觉那比较中立一点，但是中文就好像找不到一个特别感情中立的一个翻译，要么就是变老、衰老。
2: 这是一个分非常有意思，就是怎么样算是老，或者你就是有一个真理，就是说这个人一生下来就一定会死，就是这是一个永古不亘古不变的一个真理。所以是，其实每个人并不是害怕老，其实很多人也怕害怕死。就是说死亡对于很多人其实也是一个比较禁忌的话题，或者是难以触及的话题吧，因为不一定有来生，或者不一定有转世。还有一种那种人是心态很老的，虽然你看上去有些人的年纪非常小，但是他的。形式啊，然后他转发一些朋友圈呀、啊，或者他所阅读的那些阅历和篇章都相当的恐怖。<笑>
1: 对，所以呢，我看到圈姐这两年，不知道是是不是有意为之，形象上发生一些变化，包括蓄起胡子啊，然后也不去染头发，就白头发也越来越多，感觉就是好像对于衰老这件事情就特别的接受跟从容，甚至有。我感觉是有故意的让大家看到这种感觉，
2: 就是我也觉得这也是有点就是怎么说反主流啊，或者非常 q u 酷尔的一点啊。当然，就是大家对 q u 酷尔这种认知是不太一样，对 q u 酷尔的认知不一样。就是我觉得整个社会都在要求你，就是在很年纪很大的时候，你还要保持什么黑发长发飘飘呀，或者说什么没有什么色斑呀，然后还要什么什么身姿挺立呀，还要这个言语这个或者说这个反应啊什么乱。乱七八糟，就是他给你塑造了一个那种牢笼式的形象，就是你非要成为白又瘦才是美的。我就觉得为什么黑皮肤不美啊？为什么老不美？为什么胖胖的女孩不美啊？就是这是一个非常严重的话题。我觉得甚至就是特别搞笑，就是我当时在综艺上看到杨澜和那英出场的时候，我就震惊了。就是去年姐姐那个综艺吗？对，我当时乘风破浪吧，因为他俩出来之后，就那英在非常费劲的，就是在那个<笑>几个。年轻女孩中间被那个绳子吊着，哦、那个桥带吊。第二季我都没看过。那些女孩们下来的时候，因为年轻就不戴脸幕，然后大英就<笑>是整个<笑>感觉非常，虽然突然穿着是 J K 制服，虽然就是整个那个人的脸也不老，或者说，但是他那个喘气的那个状态， <Okay. S 1> 你就觉得他已经其实是一个我觉得已经非常成功的一个女艺人了，嗯、但是还是要这样去、嗯、符合
1: 。对呀、啊，何必呢
2: ？主流的一个审美，<对>我觉得其实特别的。可悲，就杨澜出来的时候也要脚踩十几公分的高跟鞋，然后还要在头发上蓄蓄意的来一只来一撮挑染，<对>显示自己是不老的或者是敢于反叛。当时我就觉得特别的，有一<以>咱也不用说，就是因为不处在人家的那个环境当中嘛，就是不知道维持那个优雅和那种呃白又瘦有的怎样的意义，但是就是。其实他们也向主流传达，就是我不老，我还能怎么怎么样。但是那老了又怎样呢？为什么？啊、这
1: 才是应该传达的信息对，就是当我
2: 看到叶嘉莹出来的时候，我还是觉得非常敬佩的。就是她虽然说就是已经裹在一个被子里，可能就非常怕感冒，就是怕自己的免疫力不是很强。但是当她。就是在讲起那些诗词的时候，你还是感觉这个人的精神非常的解说，嗯、就是，就是那种对于诗词那种爱是完全就是贯穿了他的一生，或者在他颠沛流离的时候，或者说在他这个丈夫是比如说寻找不到的时候，或者说这个女儿女婿双双车祸去世，他都是靠诗词来缓解自己的情绪，或者是抒发，或者去写，或者去读，就是这种真正的那种精神的那种那种高尚，或者是精神世界的特别追求，特别极致。是那种完美的那种境界，其实完全可以对抗年龄的衰老和肉体的衰老
1: 。我在你身上有感觉到这种态度，因为虽然像我说的感觉，你这两年比起你上就是一六年之后，然后上《奇葩说》那几年，就是你所谓有流量的时候，形象感觉好像没有那么刻意捯饬了。但是并不是觉得我就放弃自己了，反倒是觉得你就觉得我不需要那些东西了。我现在自己这个状态就很好。就那个时候其实也是
2: 受到一些流量的裹挟，啊。因为那个时候如果你是很 vintage 的，如果你是很精致的，或者你是很优雅的，就是然后你是很美的，就会有很多人来关注你，会有很多 M C N 的公司来找我。然后那个时候我总觉得哪里不对，就是说我总没有希望这些流量变成钱，或者是变成资本，或者是变成商业的东西。而且我觉得我在社群当中的积累也没有那么够。就是说，在会计类社群当中，其实对社群了解还非常浅。就是我只仅仅是那个一五一六年的时候，其实仅仅达到了一个自我认同的一种平衡。但那个时候其实对社群的很多人以及就是很多青年们的状态，其实还不是特别特别的了解。只不过就是自我探索到了那一部分。而到现在的时候，我就发现为什么所有的私信来的时候，全部都是我要像姐姐一样成为一个美丽、精致、优雅的女人，这让我非常火大，并不是，嗯、并不是说这些年轻小女孩就是这样的恭维或者这样的喜爱是有错的，而是我对我自己。自己产生了厌恶，就是凭什么
1: ？所以你就再次亲身示范怎么样做一个不精致的、精致
2: 的粗糙以及衰老的女人，那又怎么样呢？我长着胡子也，也大部分人还是会认为我是女人，甚至是戴着口罩的时候是没有人能有一
0: 个<笑>
2: 特别清楚的判断，只不过有人会怀疑。当我一摘掉口罩的时候，那些人就被吓到，就是你就明显能看到那餐馆的服务员眼里面晃过的惊恐。<笑><笑>哎，点菜的时候她是个女的，怎么在吃饭的时候？变成了一个男的，这是一个我觉得非常有趣的一个现象。对我来说，也是知网没有过的一种体验。就这种体验，其实更加稀奇，也更像我自己。我觉得，而且我之前翻我之前看过的那些我以前的那些所谓的好看的照片的时，我就觉得特别空洞。那些美就是打造出来的
0: 。而且是
2: 有光的，或者有角度的，或者是有怎么样的。而到现在，我倒觉得，就是因为在社群中这么多年以后，精神世界得到了极大的饱满。虽然就是物质上你一,一贯的贫乏，我已经习惯了，但是就是确实是精神上，因为你见到了很多不同的人，见到很多不同的事，然后见到了很多人是为了公益的梦想在拼搏的那个时候，你就会觉得这个精神成长确实是跟年跟几年前真的是不可同日而语。嗯，真。那时候我的那种，就是所谓流量带来的那种虚荣，我觉得那种虚荣感也很快就消失了，因为我觉得那种东西不可靠
1: 。因为你从其其实一六年上奇葩说，你用的个人认同就是流动性别，<对>而不是跨性别。我印象很深，也是因为如果你是跨性别，可能也就算了。但是关键你说的流动性别，当时是我可能是在中文环境第一个看到公开出柜，我说这个站在 fluid 这个人。嗯所以你的性别，虽然你那个时候的这个性别表达是偏女性化的，但是其实你一直都有保留。就流动性的一面，
2: 嗯，
1: 对，而且我觉得 queer 理论本来中就有流动的这一面
2: 。其实当时我也说了，酷，我可能性别认同就是一位酷儿，但是都是个东西被剪掉了，因为它太难理解了。哦、<笑>很多人会认为这是那种饮料，就可口可乐出的那个饮料。嗯、等于流动性也可能是一个更大的噱头吧，我觉得。当然，当然，我希望 gender 是 fluid，
0: 嗯，而且我
2: 现在也又呈现了某些 fluid 的状态，就是、嗯、我觉得现在更加 queer 了，比那个时候。的 q 尔还要，就是还要更更加反叛一些，或者说更让这个世界大众就会有对他们有一些冲击。他们来说，<是>凭什么有人可以既不像男又不像女？嗯、然后凭什么有人可以这么自由的做自己？就对他们来说，其实是一种 challenge。
1: 对、啊，而且我用什么东西去套用，好像都套用不上。对他们来说，可能就多了一些。就是认知上的成本吧，对，可能,可能有金
2: 星可能就很美，或者是有王心蕾很美，哦、或者有施雅欣都很美，就是说美的人过于多了，我觉得为什么不能有丑的人存在？为什么丑的人不能拥有网络流量？<笑>就是为什么老的人不能拥有网络流量？我就希望我做那个有了有点老、有点丑的，但是我却觉得在精神提升这一块，这几年对我来说真的是整个人的状态也稳固了很多，因为受到了很多负面的东西，然后正面的东西其实都有。当你正负的这种东西在你的身上交织很长时间的时候，其实还是有化学反应的
1: 。负负面的东西，像什么？负面就是你
2: 走在街上，有人就是会会这么斜眼白你啊，或者说有的这个人就在网络网上就是肆意开骂呀，或者说有的人就是给你让你觉得不舒服。不论是他的行为，还是他的这个状态，或者说一些这种反跨的一些言论，或者说是一些网络上的一些封禁，其实负面的东西还是不少
1: 。我记得，因为我是一七年回国的嘛，那个时候其实我当时那个公司当时刚拍过你的那个纪录片，然后当时你还是就是女性化的一个心别表达的状态，也没有蓄胡子。那你说的后来这几年负面的东西，是比如说开始蓄胡子之后又加剧的嘛？嗯，我
2: 觉得也没有加剧了，就是这些东西一直都在，嗯、只不过就是这个浮现出出来的这个这个怎么说呢，负面的一个效应越来越大。就是你看到很多年轻的孩子结束生命啊，很多年轻孩子因为自己的跨性别身份结束生命啊，或者说，呃，遭到一些家人的一些这种什么所谓的扭转治疗啊，还有你带。去到一些这种使馆活动的时候，有时候你也会发现，人家为什么那么先进？就是人家拍摄的片片子，就关于跨性别的纪录片，都是一个非常平淡的视角。嗯，当时真的对我的这这种触动是相当之大的。而我们的很多纪录片还是我们看看人妖是怎么转变的，我们看一看父母是如何痛苦的接受自己的跨性别、嗯、孩子的，就是还是那种苦大仇深的。可是人家竟竟然也就比如说荷兰，就是一个非常平淡的视角在拍摄几个跨性别的生活。因为觉得那几个人就是日常生活中，他们就是那个样子。嗯，他们没有对自己的性别身份有过多的困惑，以及他们在就是那样的一个性别友善的一个环境当中，可以非常轻松地做自我，不会说还要担忧去哪个厕所，就哪怕就是去一个淋浴间或者去哪里需要这个身体的某一些不方便、不方便这个裸露、袒露的时候，还是有他们专门的更衣间或者淋浴间，就是人家可以做到。让这个更衣间或淋浴间去性别化，或者说有专门跨性别使用的一个小小的空间，就大家会考虑这些人的感受、啊，而不是去考虑社会上那些反跨的那些人的<对>那种感受。所以，我觉得整个差距，然后我觉得我们经过这么多年多年的奋斗，其实还是没有看到太大的希望、嗯
0: 。尤其是法
2: 律法规，或者说人类的这种观念当中，其实对这种二元的这种对立或者两极分化，还是有人站着就是非常稳固的、嗯。我们男就是男女就是女，我们就是要求吴京这样的人做英雄人物。我们的警力不足，兵力不足，我们就需要这样的战狼精神。嗯、而我们需要更多的林志玲，就是漂亮的脸蛋儿、魔鬼的身材、嗲声嗲气的撒娇、撒娇式的小奶猫，<笑>就是他们
1: 就需要这样的女
2: 人来做生
1: 育机器的女人。哎，就是我之前不是做了一期播客嘛，就是叫那个“任性公益”第一第一期，你在里面其实是一个隐形的嘉宾。因为在里面那个简，一个夸儿的妈妈，就对你印象很深，然后就对你的形容是把自己活成一面旗帜。我觉得你这些年也的确是，真的是这样做的。嗯，但是回到年龄这件事儿，我想从这一点切入，也是因为就在我们日常，现在我们出去啊，或者各种活动上，你会发现，其实现在还活跃的、还出来的八零后太少太少了。<笑>就现
2: 在，你的营就是我，就发展到就是我们的志愿者都是零四零五年的小孩，也就十八十九岁，都都甚至都不到的这种状态，就是你会发现，年轻一代的社群。怎么说呢？能够涌现出来的这种热情更大了。你会、嗯、发现，因为他们不很早就能接触到网络，然后很早就能找到社群当中的认知，或者是找到社群当中的伙伴，就很快能够完成性别过渡的那个那个过程。就其实他们的那个痛苦期会有一点点缩短。然后就是这些年轻人们的这种联动能力非常强，有的人在知乎，有的人在 QQ， 有的人在一些就是年轻的这种 B 站的这种阵营，其实已经放光放彩的，我都。其实有关注到，而且这种老一辈的这种人、嗯、很多就可能选择了隐退，就是我为啥
1: 呢？为什么一定要？已经
2: pass 得很好了，然后我又更名、哦、更名换姓了，然后我又去了一个完全都不,不认识我的周遭的一个环境当中重新做自己了。就是这种情况其实还是蛮多的，还有很多人也在隐婚的一个状态，甚至就是、哦、其实就是对方另一半也不知道结婚的这一方是跨性别，而且他已经 pass 得相当成功了，可能、嗯、除了就是可能在。所谓的这种生育能力上可能有一点点问题的话，但其他的问题跟所有的什么男性顺性别男性和顺性别女性没有任何区别，嗯、这个是可以做到这一点。很多社群当中，所以说涌现出来的这种人也是偏年轻，也是很正常的，而且大家也越来越多元了，不像以前，就是像八十年代的很多跨性别的朋友还要用那个兽类的激素。因为没有这个正规的渠道得到，可是他们现在就是可以通过网络非常轻易的获得激素，其实也很危险，因为他们会想迫切的达到就是跨性别的那个效果，就会滥用激素。我发现其实这也是一个就是网络带来的一个负面效应
1: 。我觉得这样都没问题，包括隐退也好，还是现在更年轻的朋友们就产生这些伙伴的联盟，但是我就觉得很可惜的是，比如说我个人而言。我可能跟别人说我是八四年的时候，大家的反应都是。就是非常的惊讶，<笑>你也你也会这样，<对>你也会说、啊，我觉得我是那个跨性别中老年是最大
2: 的，<对><笑>就是对他们来说三十岁就已经很老了。如果你是四十岁的左右，他们就会认为是骨灰级人。对呀，但
1: 是我我就觉得这<笑>不对呀、啊，我不觉得老呀
2: 。是因为你的，我觉得还是你的心态吧。然后你一直也在做跟媒体相关的比较先锋的一些内容，然后接触的人也都是比较先锋。
1: 对我，但是我就觉得，首先我也不觉得你真的觉得自己老。你也心态很年轻啊，对吧？大家这个心态，我觉得其实都可以有所调节。比如说，可能大家都会说：“哦，你看着不像八四年的。”我会说：“我看着就像啊。”因为就是你说他说不像的时候，其实他的预设是八四年应该看起来什么什么什么样子。
2: 因为我去看到我同学的那些照片还是很震惊， <No. S 2> 就是同同班出来的，有的就前后座的同学，然后就头也秃了，肚子也大了，<笑>脸也油腻了，<好吧 S 2> 说话也就变成那种普信男， <No. S 2> 就真的是中年油腻普信男， <No. S 2> 真的是特别吓人。气
1: 质上真的很容易像，就你一旦觉得自己是，而且你身边如果可能都是认为自己是这个年龄中年人的人，你自己也开始像个中年人。而且你尤其在小城市，他的交往范围只有两三公里的时候，嗯、你就会发现周围的人
2: 的差异。都不大，就是我会发现，就是在我们那种老的，我说的那种厂矿区的时候，这种人随处可见。就是四十岁的人就是那个样子的，三十岁就是那个样子，就是大家这么差异，可以一眼就看出来中年和青年的区别，可以一眼就区别出来。嗯、所以，但是当我们这些叛逆的人回去说，就很多人觉得这人是什么地方来的，他怎么能这样？对
1: 我就觉得，我可以说身边没有特别现成的一个让我觉得，哎，这个人他变老的很好，就是那种很就所谓 aging gracefully， 让人觉得变就老。好的很美的那种样板，那我我就自己做吧。<笑><笑>你
0: 本来也做到了，
1: <笑>谢谢。我就像你也是在做这样的事情，<对>所以我觉得我们身边没有可能没有我们同龄人有点遗憾的是，就是大家没有更多的这样的一个示范跟样板吧。嗯、但是年轻人虽然说现在可能越来越多的身份认同很好的年轻人出现，<对>但是他们对年龄的焦虑还是一如一如既往。他们就很怕自己这个三十岁以后就生不出孩子的，因為我看到
2: 好多女性的那个留言，嗯、然后还有还怕自己这个身体出问题的，因为长期熬夜、嗯、或者说看到有心梗猝死的年纪越发的提前，嗯、然后就是这种因为这个岁数越来越小，<笑><天 S 1> 就这种老年病发生在一些青年之前的，甚至是少年期，我感觉二十来岁就是一少年期，嗯、然后他们就会出现这种中老年的症状，而且跟这个社会的整个变更速度变化太快是有有很大的关系的。就是就是现在，你看我说这过了五六年，和五六年前的
1: 社会生态是完全不一样的。这样的环境也难怪大家，哎，二十多岁就会觉得三十多岁就是中年，或者是快死了
2: 。对他们会觉得那时候身体已经很不好了，我因为老熬夜，我因为工作压力特别大，我因为常要面对这个社会不停的一个更替，我不停的要去学习。新的东西来补充我我自己的这些不足，就是我今天学了比特币，我明天可能就要学区块链，嗯、区块链不行了，我还要学新的这个编程语言，对新的就是各种东西，我还要了解国家政治，嗯、我还得炒一点货币，我还得弄点债券，弄个基金，我还得北交所上市了，我还得赶紧去看看北京有什么股票可以炒一炒。就是这种社会变化速度对他们来说，那个年纪来说，其实承受其实相当沉重的，就是你从小可能就需要考虑自己，呃、嗯嗯，有些很。很多女孩就要考虑我要给孩子，我在我的下一代一个很好的一个教育环境，或者说一个很好的房子，或者说很好的一个学区房，他就不得不对择偶就形成非常高的标
1: 准。我是觉得二十多岁，其实那个时候真啥也不懂，然后那个时候呢，反倒因为年龄的增长而就盲目的去焦虑。但往往我我是觉得我三十岁以后，一切才变得好起来的。然后到了这两年，甚至就到了今年。今年我三十七，但是我到了今年才有了一种我长成了的感觉
2: 。明白，就成了大人的感觉
1: 。对，或者就是，就是觉得，哎，我好像就长成了，怎么去形容这个感觉？就好像我终于好像。知道我在干嘛了
2: ，<笑>就是可能没有那么迷茫了。嗯，<音>就是三十多岁的那种稳定感和四十多岁那种中年人的那种淡定，我觉得就有人会进入那种淡定。<音>嗯、如果你处理不好的话，很多人就变成随波逐流，对,对,对，他就他就变选择了那种初老，就是啊，那我就这样，我还能怎么样？对对对我上升我也上升不到哪去，我下降也下降不到哪去了，我就混退休了。
1: 对，我是觉得反倒是才刚刚开始，<音>虽然这种稳定感并不是嗯基于比如说绝对的。经济上的保障啊，我也没没成家，也不会有孩子啊，反倒是一些传统意义上的保障我没有，可能也不会有，但是反倒我心里更有底儿了、嗯。那对你来说有没有？大概一个什么年纪？你觉得哎，就有这种长成，我长成了的感觉？但刚好也就是三十岁上下的时候，那那天说起来非常诡
2: 异，就是非常让我至今至今也想不通。然后那个时候我还在就是在那个莲花桥那边，就是在那边做化妆师，然后在一个在一个机构做化妆师，然后就是坐一个公交车，我那是特三呀还是特三快我忘了，反正就三晚上。<的>记得很清楚啊，那个时候，然后我那时候就坐那个车，然后下班了以后就相当于坐。着。车回去，然后它是个双层的。然后我一般都不会坐在底下，底下一般都是老人家腿脚比较不太好的，嗯、就是坐那些呃弱病残的，我就会到二楼，因为二楼的座位又多又宽敞。然后我就坐上去，坐上去的时候那车其实开的也不算很快，毕竟是个公交车嘛。但是在环路上，就是相对速度还可以。再到某一站的时候，就进入从西到东的那么一个拐弯的时候，忽然一下我就看到那个月亮，当时可能也是临近这个农历的十五，当时那个月亮就特别特别圆。然后天气也相相当相当还可以，是一个初冬的时候，我、哎、忽然一下，我的就是那个脑子跟过电一样，就所有的东西都接上了。就之前的那些迷茫，空，忽然一下就在瞬间就变得消失了，一样，就是不知道哪一块被打通了，就发现就是就有一个你就很难解释的一种自然现象，或者一个 timing 也好。就那个时候，我其实，在化妆的时候是非常不开心的，因为在那种相当于是在一个非常严酷的环境下，其实就是当一个技工一样，就是你一个技术工种。
1: 当时你性别表达是啥呀？表达
2: 就还好吧，就可能那时候还认同自己还有点像 gay 啊什么之类的。反正就是，反正就是你在工作的时候，你肯定不能太招摇。然后那个时候，我们就是做的那个那那,那个那个是一个电视上的节目，然后电视上的节目其实都在那个化妆组那栏里，只有我们老师的名都没有我们的
1: ，就连化妆
2: 助理这几个字都不会出现的。当时我就其实特别不想去那样做，而且那样的工作还是我父母其实托人介绍给我的，是一个稳定的化妆师工作，相当于。但是在那一刻，我一下就想通。不知道是受到就像雷劈一样，就是当你就很多那些困惑的东西忽然都不在的时候，你会非常惶恐去。嗯，就是我那时候其实心情一直就处在那种就是非常非常害怕，其实就是其实你想通了，忽然想通一些事情，你只会害怕的。就是为什么我会这么清醒？我要需要时间去适应那个清醒。哎，这个反正是一直到今天，我都觉得那天对我的生命中是非常奇怪的一天，就是正好做一个双层的工交，正好走在三环路上的时候，然后正好就所有的那些困惑、迷茫，忽然就从另一个方向打通。嗯，就是就是后来我就发现，就是为什么你自己，呃，就是很强大，或者别人觉得你很厉害呢？一是你是以自我为中心，你不和别人做比较，然后另外一点就是你以你自己的。喜好或者喜物去，怎么说呢？去交朋友也好，去为人处事也好。然后你考虑事情的某一方面的话，也不会从那种特别琐碎的方面去考虑。我反而有的时候会从一些比较粗略的一些大的方面去考虑那个事情的时候，我就发现这个事情其实不值得焦虑，嗯、以及这个事情其实不值得我们花那么多时间去做。因为你会发现这个东西不过就是为了钱。如果说这个东西真的是完全是为了钱去做的话，这个事情我一定不会做。嗯，我觉得这个东西，初心来说就是为了钱。这个你要让这个这个你的劳动转化为钱，那是必然。但是如果你的劳动都不存在一点自我意义的实现、自我价值实现，或者你觉得它有一点社会价值或社会意义的时候，我就不会去做这个事情。或者说我绝对不会与这个穿的好的、长得美的，什么就各种优于我的这种条件的人去做任何比较，因为他是他那样的人生，我是我这样的人，不见得这个做所谓这种底低端的或者底层的这些朋友就不比他们幸福。我就看那个 B 站上那些视频，就是很小夫妻，然后就是住挤在一个几平米的一个小卧室里，就是类似那种群租房。但是两个人就是有那种，真的是有那种关爱，就是真的是能够一起吃苦的那种情侣啊，或者怎么也好、啊。就是你发现同甘特别容易，但是很多人接受不了共苦。可是人家就是从开始就是从共苦开始。你就会发现，就很多人就其实很憧憬这样，就是他们为什么都过得那么穷了，还那么开心
1: ？<笑>那后来你开古着店，就是这个觉醒之后的事情吗？对，那都到了一四一五年的
2: 时候， oh. 就是已经都过了几年了。然后中间我也去打过一些工，在这个期间，然后也就会发现，就是快速的在那个互联网扩张的那个时代，一三一四年那个时候，就是所有的人都在做呃做做这个天使轮。A 轮、B 轮、C 轮，然后所有的人都在融资，所有的连这个画画的、带卖水的、卖菜的，全部都在互联网化。就是那几年的那种疯狂的成长，让我现在想起来都匪夷所思。因为大家就是就像戴锦华老师说，你们完全未经抵抗就进入了一个新的一个革命时代。我觉得这也是让我。从来没有去从那个角度去考虑过，我为什么我们不能进入过这样便利的时，而这样便利的时代的背后，是榨取了其实更多廉价的劳动力，嗯、以及更就是说，的那些器民们，就是那些互联网器民，以及就是更多的人需要就是不停的在那种黑白的世界、嗯、一零的世界、那种代码世界中无尽的去更改无数的 bug。
1: 那你那个时候自己出来创业，其实是这个 timing 时机是很好的呀
2: 。我其实那个时候也是应该好好的做做的网销，但是我后来我发现就特别不喜欢那种网销。网销是什么呀？就是网销，就是在网络销售，做网店的或者在朋友圈发一点，我也尝试过，嗯、然后量这些衣服尺码，然后大部分回来，当然是因为 vintage 比较挑人，很多人发现就是我能穿的，穿上特别老，特别丑，嗯、<笑>我想把它退掉，哦、但是我就觉得这些人对古着文化是完全不了解一些。<笑> you <laughs> 但是,是一个非常没有，就是感觉又非常没有审美的客人，当然他可能就穿一穿就退了，嗯、或者说穿那么一次两次他就退，他并不是真正喜爱这件。嗯、这个事情其实让我非常恼火。那个
1: 、但是你的店还是就是经营了好多年，也成绩算挺不错的了、嗯。
2: 在就是流量来的那几年，一六、一七、啊、一八其实都不错，哦、就反正就是要能够盈利，然后还能负担自己的生活，以及还能给店员开点工资，嗯、就是店员也觉得还可。到一九年的时候，发现就有一定程度的下滑，尤、嗯、其在。那个夏天的时候，我就发现好多夏天的衣服竟然剩了好多没卖出去。这对我们来说打折了也都会清仓，剩个一半件，有时我就送人了。但是在那个情况是从来没有出现过、
1: 嗯，然后就疫情了。
2: 对，经过二零年的时候，我还以为二零年的十月英国伦敦这边的疫情可能会过去了，没想到就是更新的一波<笑>来袭。我的那些过去读书的那些朋友纷纷就把机票要么就退了，嗯、要么就改签了。所以
1: 就影响到你进货了是吧？就是他的海关那种进货。会非
2: 常久，它就可能你要超过一个月之上、嗯、以上，甚至的时间，你可能才能通关，然后才能到达你手。像之前的话，我们快的话，在十四天之内就可以从伦敦直接发到北京了，嗯、就这个清关之快，在两周内其实就能到，嗯、这样直接就增加了一倍多的时间。而且对于服装来说，换季非常快，过了这两周以后，可能这夏天就过完。嗯、<笑>是。
1: 然后开这个店，它的名字明显它也是有这个价值观取向的，就像你刚才说，其实你不是为了钱在做这件事情，是吧
2: ？我更觉得这个像我的一个 studio 啊，就像、嗯、一个工作室，更多的是接待了很多来访的学者、<对>来访的学生、啊、拍纪录片的学生、采访的媒体
1: 。哦，我得可能补充一下，<笑>这个名字叫 Equal， 就是平等的那个 Equal
2: 。然后我当时写了那个 slogan Proud All of You， 他们就说你这是病句，我觉得这样简单。对吧？他们开始 be proud 了、嗯，没有什么 be。All of you are proud， 什么乱七八糟？我调整了一些语序，我觉得那样特别傻逼。我就想着我自己，<笑>就头<样>一个我就很骄傲，对不对？然后不管你们要什么人，你是什么性别，你是什么性倾向，你是什么性别认同，乱七八糟的，这都更越多元越小众的这地方都是为你们而骄
1: 傲。那你是就是十六，其实一六年上奇葩说之前已经在做这种社群的行动了。
2: 对，一四一五年其实都有一些渗透，但是那时候就找不到什么人，然后就发。发现很多都是性工作者，那个时候就是很多以东三省的性工作者为主。后来他们也接受了这种基金会的一些资助，嗯、然后那个时候可要他们还是以妨碍为主，也和现在不太一样。然后现在主要是有一个预防自杀，以及就是对大家的一个就是心理和情感，还有就业、就学。改改身份证、改学历证，就是一些比较落地的一些项目，已经能够实
1: 现了。好像、嗯、那个时候，基本是没有人敢想有这些<对>问题。这几年很多项目，还有包括年轻领袖的培养啊，就是出来都是就一群一群的。就发现年轻人的那种认知非常好，但是呢，嗯、有的时候我也发现他们因为没有经历过
2: 太过痛苦挣扎的时期，其实也不一定是非常好的。就是他们有时候讲出来一些话，也会让你觉得。特别冰冷，这种很学术的话，就是很容易搜到的话，而不是那种很有感情、很有温度的。而我们这些老一辈的人，就是因为经历过一些很多打压，或者说一些自我否定的，反而我觉得放释放出来是一种比较平和的东西。而年轻人可能相对比较血气方刚一些吧，有时候那个讲话就是一再去那个发言，就把大家全部都堵得哑口无言。我觉得就是你的犀利和你的这个能力当然是没有问题啊，但是。既然这个群体已经是进入到了一种比较边缘化的状态，可是你为什么又要用这些犀利言语去让大家更无话可说，或者是怼到大家无法反驳？当然就是一个人的能力，这当然也是那个当时我上那个节目的那个宗旨。但我其实后来发现，我并不喜欢那样，就是与人争吵，其实并不会带来太多的或者什么便捷什么的，它并不会带来太多的和睦的一个环境、和平的环境。我觉得，嗯、而是更多的。我觉得需要有一个预设，大家都处在一个相对理性的一个状态，而这种理性当中又不能不带有一定的人文的温度。我觉得这种东西如果离人家那么遥远的话，人家是不会接触。如果有人天天跟我讲量子力学、分子力学的话，我可能也会量力而行，我就退去、退去了，因为我不是那个阶级层面的。如果你把这种会计类这种事情做得非常学术、非常精英化的话，也是非常危险。但本来性别是一个非常日常以及大众的一个话题，可你非要把它做的就是所有的议题都这么大，所有的议题都是这种宏大叙事，以及都是所有的东西都是专业的 gender s t u d i 的时候，其实很多人会对这些东西产生畏惧
1: 。现在我觉得在发生这样的一个倾向哎，我觉得包括美国前几年到了中国，像现在我们开头开头说到女厕所呀，然后跨女就是受到了这些打压，我觉得可能是一个反扑吧，就是可能跨性别。作为性别研究的一个某种交叉的焦点，可能吸引了很多的攻击。这种我觉得也是一个必经吧，在我看来。就是大
2: 家解决的这种生存问题太多了，厕所只是其中一个不起眼的一个问题。嗯、这当然是我是站着说话不腰疼啊。就是很多朋友的这个情绪问题也解决不了，或者这种亲密关系也解决不了，哦、亲子关系也解决不了。就很多父母的那种施压真的太可怕了。当时我就是看到一些国内的一些大家偷偷拍摄的一些小的纪录片，都不能供应的一些纪录片的时候，我就发现里面的那些少年们所遭遇到的那些扭转治疗以及父母的那种仪器还有。you <laughs> 父母对他们的厌恶，你会发现这种父母的厌恶感真的是让我觉得非常的寒心。就是也是你十月怀胎，也是你十年十几年，你这个一口一口喂大的孩子，为什么你们就可以做到那么无情？为了这个面子，为了你们所谓家族的荣誉，为了你们家族的族谱，嗯、为了什么？你们为什么可以做到那么
1: 冷漠？对啊，就是换了一个性别，就跟你要没有关系了。我觉得真的
2: 是挺可怕这个事情。当然说，我们也在一味一味倡导大家不要去。对。<laughs> 滥用激素，不要去过早的追求手术的效果，不要过度的去就是对自己的身体有所损耗，就是在一个尽量在一个科学用药的一个状态下。当然，更多的我觉得我的反扑面还是在社会。如果社会给予男女性别的有一个交换空间，或者有那么一点 change 的空间的时候，这个矛盾不会这么激化，就是孩子对自己的身体不会厌恶到那个程
1: 度。对，我们在那个跨性别那一期的播客里着重讲到这一点，就是大家其实有一个误解，就是觉得就。一定是 transition 比转变了之后就就开心了，但事实上其实这个都是社会常规压力的结果。如果能、嗯、对我们社会对如果对性别的理解更多元、更宽容一些的话，其实像我就觉得我现在这样，虽然身上有。男性所谓男性和女性特征，当然都没问题
2: 。所谓串死这个过程，其实你串死完了之后，你还是要进入另外的一重性别的压迫当中。嗯、性别压迫其实并没有停止，不论你是成为了男、嗯、顺性别男还是顺性别女，其实这种社会的对立依然存在。你男人还是无处释放自己的悲伤，只能跑到洗浴中心<笑><笑>释放自己的性欲。我觉得，然后女人你还是在这种相夫教子之间，你在这种家务，在这种就是地位的这种。在家庭地位的这种没有话语权，以及你的经济地位如果再不好的话，你依然是在家里处在一个比较弱势的状态，甚至还有可能是受家暴的一方。就是所以，并没有通过这个性别，通过这个 trans 的这些手术和激素也好，并没有达到一个良好的效果。反正你 trans 到另一个牢笼当中，其实并不一定是特别轻松的。而且你其实在年轻时候没有经历过所谓的跨性别的那个那个性别的那个那个那个,那个童年的积淀的时候，其实你。其实其实还是有很多不适应的，就像那个有一个，我记得好像是一个比较有名的一个一个一个业做药厂的一个，是不是一个一个 a 圈子的一个老板，但是他就。其实他当时做男性的时候，就是在这个公司里发号施令，大家都觉得就是、oh, 哎，就该听你的。而他串死了之后，很多人会对他的这种角色做出很多的质疑。<对> YouTube, YouTube 上有这
1: 个视频，<笑>对，就特别他就跟大家讲，我就是所谓作为男人生活和现在作为女人生活的不同。对，就所以这个串死 a n 然给他带来还是很多有很多困惑。对，对所以那些人说那些反这个跨性别女性的，说这个跨性别女性跨了之后只是为了享受所谓女性的红利。他就是为了为了什么呢？因为女
2: 性哪有更多红利？<对>我觉得就是黑力更多。<吧>说实话，并没有这个社会并没有给予女性一个、嗯、一个一个半边天吧？所谓的“给给妇女半边天”的一个状态，而是妇女的女性的这种生存空间其实一直都在受到压缩。所以，跨性别女性是这种女性当中的更典型的、啊、受压迫的一方。嗯
1: ，你自己呢？你有经历过一个就是认探索自己性别认同的时候，当然有想过说我是不是跨女？然后最后怎么到达说我是性别这个流动这个认同的？嗯、
2: 我觉得是挺幸运的，就是因为就是我很早来北京之后，其实遇到了一些 gay gay community 的一些朋友，但是因为在 gay gay community 里，我发现就是很难找到那种自我认同，嗯、就大家出来的这种约约炮啊，或者说这个，呃，你跟我暧昧一下呀，我跟你睡一下，就感觉大家这种下半身活动比较多。嗯、我那我怎么我怎么就没考虑过我是一零的嘛？一直、嗯、<笑>对这个非常困惑，就是后来。<笑>就是有香港这边的朋友，还有这个大陆这边的跨性别的一些，这是我的前辈站出来的时候，嗯、我才发现，就是这些人可能跟我有一点点相像。嗯、就是我发现啊，他们原来是可能自我认同是跨性别的拉拉，或者是这种跨性别的这种无性恋或者泛性恋。我发现就是这这种认同会让我觉得非常新鲜。我原来以为好像只有同性恋和跨性别，没想到这个议题还可以再进行一个交叉。嗯、可能跨性别并不只有。异性恋或者是顺性别，然后这个还有跨性别同性恋，还有跨性别同性，恋。这其实打开了我的一种视角。我觉得那是前辈的展出，嗯、其实，然后后来我就觉得。我比较幸运的是遇到了很多社群当中的这种非常多元的人，包括其实朱川也是一种比较多元的一种表达，其实也给了我一些启示，就是说为什么一定要是跨女，为什么一定要是跨男？那跨女和跨男之外就没有别的选择后来其实我在就是就是在流量到来的时候，我也一直其实对跨女的那个认同其实还是蛮强的，只不过就是就是说不手术不激素的跨女罢了。但后来我就发现没有必要把自己困在那样的牢笼当中，就是。就是进入到那种给大家示范成了一个表率的跨女，对我来说，那个不是成功。就是我并不想要我成为一个成功的跨女，我一个 pass 的女人，我不希望我是那个样子，我反而就希望我是一个不怕死的。这从哪里看出来？我声音也不 pass， 我穿的也是又男又女，然后我这个性美表达也是看上去不男不女的时候，让我觉得这种流动性让我觉得更容易让我找到我自己的定位，以及我自己的这种独特性为什么要被埋没？为什么要被主流那种文化中对男男女女的一些限制所埋没？我觉得，这对我来说是一个更加自由的一个状态，更加流动的一个状态，会让我觉得更加笃定。当然，有些人可能觉得我笃定在某一个点上就够了，我就是个无性别，我就是个中性别，我就是个混合性别，我就是什么样。只要你能够大概找到自己的一个定位的时候，那个焦虑感其实会就是下降。就是那个定位其实还挺重要， oh. 就是我是酷儿，我是什么？其实，在那个 pass 其实是非常重要。如果我如果找不到 g e n d e r f l u 这个词的话，其实我的焦虑感还是会比较强，因为我不是 transsexual 的 w o m e n 或者是 transsexual 的 man。所以说，我觉得有一个在事实的有一个标签的时候，其实是好的。但在过了那个阶段之后，那个标签还是要被打破。
1: 嗯，而且之后是不是也看阶段？可能这个阶段这个标签它像衣服一样，它是合身的，然后下一阶段就不合身了
2: 。对，这个、那个阶段我是迷茫，了。可这个阶段我就是变得就是变成大人了，或者我就是在那一个神奇的时刻醒觉醒了，不知道为什么那种觉醒。带来的，但反而不是性别意识先觉醒，反而是那种自己对自己那种混沌的人生有了
1: 一定的认识。Oh. 我觉得那个夜晚至今，我想起来都觉得非常神奇。这很有意思哎，你刚才说到，比如说成为大人，其实就是就是英文中这个“大人”这个词，我记得可能是一五年左右，然后呢，在英文世界开始被当一个动词使用。你知道它本本来不就是那个 adult 那个英那个名词吗？然后呢，开始大家开始把它当做动词用，就是像是 adulting， 就是成为大人。其实我觉得跟我们说的意思一样，就是你会发现，这个大人它是个什么呢？可能我们之前当成一个客观存在，就是你可能完成了一些所谓的人生的阶段指标，包括完成教育，嗯，开始工作，然后经济独立，然后啥，生孩子，娶啊，结婚生孩子，应该就这几样吧。这比较常规的，然后成为这个你就好像是个成年人了。但事实上，我们在就是在成为成年的过程，它其实它是一个可以有选择性的，或者有操演性的。然后性别它可能是中间挺重要的一个维度，因为对尤其对库尔来说，就是很多这些所谓的人生大事，要么就是我们可能没有机会去做，像什么生孩子结婚，要么就是选择不去做。所以它其实。才从客观上影响了我们的一个所谓的人生阶段的一个走向，或者成为所谓大人的一个路径。但是另一方面，其实也解放了很多可能。既然这条路我们不能走的话，就那就可以有其他活法嘛。至少
2: 我觉得见到很多人，对我来说这个环境也很重要。就是当这个环境当中就是有很多不同的人存在的时候，对于年轻人来说还是挺重要。就像那个 t r a n c 的妈妈说，她说这是一个旗帜。那当然，他肯定不是一个旗帜，但是他会觉得说，说人家都已经活成那个样，子，那我可以也哪怕是效仿那个样子，先活一活，先朝着那个方向努力
1: 努力、嗯。你自己虽然有前辈，但是其实你你现在这种活法并没有其他的参考吧？没有其他的实范。嗯、是受到大家的一些影响。影
2: 响吧，多多少少、哦、就是大家自信的状态呀、啊，大家这种比对没未来比较美好的憧憬呀、啊，或者大家身上就是绽放出来的那种凝聚力，嗯、就这种社群的凝聚力，在我看来。在很多所谓的 community 都没有很多社区当中。而跨境别的这种生命的能量真的是，如果你跨越了那种层层的 boss 之后，你就自己就变成了一个超级赛亚人。对，很多朋友那个解决困难和麻烦的那个手段，真的是让我瞠目结舌。就是以那么样的一个非常年轻的一个环境，真那个那个年龄，可以跨越那么大的生命困境。但是我对他们都是非常佩服的，就是他们可以。不需要父母，可是不，也不需要父母。是在一个未成年的状态下改善自己的生活，一步步还能考上大学，有的人还能出国，有的人还能拿到很好的 offer， 还进入很大很大的大厂工作。这
1: 些对我来说都是没有的。就没有经历过的事情，所以你把这些成为他们生活中的大 boss 是吗？
2: 就是他们可以在那么艰难的情况下完成这个。就大家有很多人是可能很平顺的，我可能从小我就学习很好，我可能我父母就是非常高知的，我父母就是高收入人群，我父母就是中产，嗯、那我进入这个圈子就是轻而易举的，我就是王思聪，我就是谁谁谁。是就是他们就是从完全从零开始，然后慢慢的能够进入进入那样大的一个人生中的跨越。对我来说，我觉得都。相当难，就是那种困难比就是普通、正常、优秀或者说有钱人要难的多得多，可是他们都能突突破那样的障碍。对我来说，我。我都无法想象，就是面对的一个工作，几乎就把我压垮了。我都觉得我就是很多时间是喘不上气来的。可是他们能够那样，以一个比他们年轻的一个三十岁不到二十多岁的一个年纪就可以冲
1: 破这个，对我来说，我对他们都是持有某种敬佩的。其实、嗯、等于就是跨模式还通关了，而不是一个简单的对。那个，但是你自己的哈的模式其实也挺哈的呀
2: 。我就反正就一直途中都有社群的朋友在帮我，我觉得真的特别感恩。就是即使我店铺要，呃 ，close 的时候，我有这个房租接不上的时候，还是有朋友会自发的给我捐款。嗯，当时真的是拿到那些钱的时候，有一个朋友就是北大的一个学生，这个这个对他千千十块钱来说就是一个奖学金。然后他全数给我汇过来，当时我就泪流满面。嗯这个、他有社
1: 群的伙伴吗？他就
2: 是社群非常友善的伙伴，是属于也跟我们参加过青年营的一个伙伴，也是线下见过面。可是你像对于那么小的一个年纪，还是一个研究生，也就刚刚上研究生吧，刚刚从本转硕的一个朋，友。哎，因为他是独一的嘛，所以本硕其实可能是一个连读的。人家拿下这个奖学金来说，是多么困难的，可是人家就想都没想，就是瞬间就把。<的>我就觉得他们的这种觉悟。也太高了，而且我就是因为这种一度的困难，也没有就是说没有保证一定能够偿还嘛。可能日后好的话，一定会偿还给。他，但是就是那种精神，让我在这个社会太稀缺了，很少有人可以就是瞬间，就是因为你有这个困难，我连问都不问你
1: 就。我明白，这个的确非常可敬。但是另一方面，你不觉得这也是某种程度上你的福报吗？<笑>或者说因为对，因为你在这个社群就这这么多年<我>做了这么多事儿。哦，说到这个，我想就有个题外的话，因为像你像那个《奇葩说》的时候，都是用超小米啊，<对>采访的时候用超小米，但是我们叫你圈姐这个名字，是因为。是因为是社群的这个圈儿的意思吗？<的>正圈之间的意思
2: 也有这种感觉。<有>我之前就是有一个网名，<笑>之前我用过甜甜圈那个名字，哦、然后就是后来就是其实就是那个就特别搞笑，就是就是就是微信刚有的那一天，正好是个雨天，然后我就买了一盒子就是红红绿绿的甜甜圈回家，然后那时候我就把我的那个微信名改成了 Rainy、really、Donut，、哦、就是这前半段是下雨，对对对后半段
1: 是甜甜,甜。圈。哦对对对<笑>真来
2: 了！然后后来大家就自发的给了我一个“姐”的名称，嗯、甚至是我的很多这个运动界的前辈都叫我全姐。<笑>害臊<笑>，就是、说人家明明是资历比我深的，然后为什么要？后来我就觉得这个姐可能并不是一个性别，就是对你工作的一种认可吧。嗯、我还觉得还挺欣慰的，就是圈外的人都是叫什么小米姐啊，叫什么小米。可是一叫圈姐的时候，我就知道这个人是百分之百社群当中人，反而成了一种辨识圈内和圈外人的一个区别。对
1: ，而且像我说到的这位，那刚才那位跨儿的家长，我觉得他说你是就是活成了一面旗帜，真的不过分
2: 。我。觉得其实还有更多的旗实际上是幕后的，就是我更就是更加感谢，哪怕是接节目感谢的，还是那些幕后付、嗯、默默付出的那些志愿者们。如果没有他们的话，我这其实早就已经。嗯，夸他就是他们撑起了很多心理上的问题，借还有很多医学上的问诊，还有包括一些这个社群资源的一些链接和嫁接，嗯、就是他们都是默默无名的，嗯、很多也是年非年纪非常轻，一看那头像就是很二次元的小朋友， <Okay. S 2> 然后很多也是有医学背景的，很多也是法律背景的，很多心理背、嗯、心理学背景的这些孩子们，然后我也组织了一个很小的群里头，其实都是做 gender study 的，有很多都是海归， <Okay. S 2> 就几个人，可是这几个人。人也给了我，其实很多，就是我有困惑的时候，会把我的问题都甩到那个群里，然后那个群其实那人又会用非常学术和专业的那种观点给我做一定的解析。嗯、其实我也从大家身上获得了太多太多。
1: 所以是，比如一六年上奇葩说的时候，还是找到现在这些伙伴之前的事儿，是吧？对，那个时候
2: 就是我可能我又要感谢流量，如果没有那些流量的话，我也不会有更大的媒体露出，然后也不会有更多的人知道我是在做这个事情，嗯、然后很多人支持我的资源也是那一刻来的。我觉得真的是挺欣慰的。当然，有很多流量也是不友善的，或者是为了钱的那些都被我拒绝掉了。嗯、反而就是到现在这个状态来说，就是可以自己。在有限的范围内做一些自己力所能及的事情，这个其实还是挺快乐的
1: 。嗯,嗯，然后我再次看到你，可能去就是一七年的那次 Speak Out，、哦、那次成都的那一次。天哪，那我
2: 都不晓得你还在那个时候。我不在，我当时我
1: 在线上关注的，<哪>那时候我还我还没回国呢。妈呀！但是我当时就想说，哇，国内已经可以开始做这种活动了吗？
2: 对，应该是一个尾声，然后来掉吧，你知<笑>对，我可能就赶上了一个末班车。然后第一
1: 次也是最后一次，<笑><对>但是我当时是的确误以为这可能是一个好的开始，<对>包括你在那个啊那场活动上的造型也是非常的惊艳。哦、
2: 那是为了精致，为了上台，<笑>为了做一个这个装逼女明星一样那个样
1: 子嗯。嗯，但是其实你和尤其像北京这个社群更多的可能联系啊，<对>然后做的工作。是我们其实不知道的，不是这种公共的，是吧
2: ？对，很多也是一些私域领域的，嗯、就是包括社群的一些互助呀。其实这种，就大家呈现出来的这种热情，就是当有人受到困难的时候，看谁能帮他，就每一个甩出来的部分是好的坏，都会有人做出反应。嗯，我觉得这点是非常难能可贵，因为大家都经历过生命的那种压抑、打压、不公、痛苦，反而他们激发出来的很多的那种。就是那种互助的那种精神，我觉得在现实真的太难见到。就当那个小孩真的是完全无私，就是姐，你就钱也不用还我，这是我的奖学金，我就是想把它给让你度过你现在的难关的时候，那种，我觉得那种精神远远是大于那个钱数，不管那个钱数是一块钱还是一万块或是多少，我觉得就是、嗯、主要是那份心就让我觉得特别特别的知足，就是有人会。因为我所做的事情，要认可我这个人，我觉得这点完比那些带来的那些经济效益也好，或者说那些流量也好，让我觉得特别特别的满足。嗯、就是当你尤其是有困难的时候，有人是不假思索去帮你的时候，
0: 嗯
2: 、那我就觉得，就不管是做什么，我觉得这个事情都是要坚持做下去，以及这个反馈让我觉得是非常非常
1: 良性，以及对我的触动是相当之大。的。嗯、其实，那你会觉得有一天你可能所谓隐退吗？像我们。刚才说到的那些可能比我们年长的前辈们一样，嗯，我想也是看一个时机吧。
2: 如果说。呃，社群当中，我觉得至少吧，至少到现在来说，还没有一个隐退的打算。因为有的时候可能一些年轻的孩子们，让他们过早的去面对媒体的话，也是会有一点点危险的。或者说，他们可能有的时候讲得过于专业，或者怎么样的话，可能也不适合媒体呈现。或者说，他们的贸然出柜，可能不一定给他们带来什么东西。但是，我就会是以我自己的这个这个状态，或者是自己的这个历程，继续我还是会按部就班的走下去。我觉得就是。嗯，让大家看到一种就是我的社会化的一个过程，我反而就是从个体化走向社会化的一个过程。现在我们聊到这里，可能就大概明朗一些，就是我要融入一些资本当中或者商业当中，就是看我们其实本心并不是反社会，而是很希望就群体大家能够顺应这个社会去发展的，而并不是说与这些东西反制肖像的时候我们就会更好，反而是一种泛社会化过程。我觉得其实目前是就我后面后面接下来要做的一个工作就是。给那些企业啊，或者是在那些主流当中，让他们看到我们的不同，并让让他们接纳我的不同，并不是在生活当中或者在工作当中被被接纳。这种我觉得我又进入到一个新的十年的一个打拼当中、哦，太
1: 好了，你已经找到新的目标了、嗯。我希
2: 望是这样的，当然就是现在还不知道会是怎么样的，然后也在经历一些面试什么之类的。嗯、但是我总觉得我的力量应该是。
1: 这个社会不可或缺的一部分。当然，这个我非常肯定。嗯、所以就是担心说，嗯、像你之前的店关了之后，然后我现在重新开始，经过一段相对比较失落，可以这么说吗？对，因为我还是、嗯、就是
2: 当我摘下那个彩虹旗的时候，心里还是五味杂陈的，因为那个是我亲手挂上去的。的那当那个彩虹旗不,、嗯嗯、不在的时候，你心里总会觉得有一部分是抹灰了，或者是变得灰色了。但这也不要紧，我觉得只要就是那些社群的精神还在，以及就是那些充满那些热情和能量的孩子们还在，我并不担心我们的社群会垮塌，或者我们社群的很多事情没有人去做。嗯、而我觉得我接下来的范式规划过程也有好处，也许到时候我有一些手里有一些资本的时候，也可以更过来再给再给这个社群再做一些公益啊。我未来还是希望做兼性人和跨性别的公益的这一块，因为在国内还是太稀缺。对、嗯，<笑>不论是基金还是。是人力方面，我觉得日后我应该还是有这样的机会的，只要是有这样的资本，有这个钱去。帮助大家做一个低成本的运营，哪怕是这个，我觉得我日后还是能尽到这个能力的。在我泛社会化的这几年当中，我
1: 也、嗯、<笑>是啊，你这个太有意思了，你进到基金会就好了。嗯、就像你知道，新西兰它也是就是跨性别权益这方面很进步的，嗯、跨性别者是怎么推动那边的法律政策改变呢？就成为议员，<对><笑>有好几个跨性别议员。但是在国内的话，我们可能就考虑的是。钱的这个路线吧，
2: 献祭总统一些基准的一些基金，比如帮助这些孩子们有一个避难所，嗯、或者说这些有医疗需求的孩子能够至少进行一个正规的医疗吧，别因为他的这个经济问题都不能做一个常规的激素检查。嗯或者说，这一个最最低低层次的一个药物的维系，或者一个低价的一个心理咨询，我觉得这点都是我应该日后去做的，只要去缓解他们一时的痛苦，不要因为这种一时的痛苦累积而慢慢转转到越来越重的这种抑郁焦虑，在。走上这种自杀的这种不归路，我希望我在这种路途中就能把他们给截下来。至少我觉得这个事情，日后如果有一定的资金的话，我觉得我还是可以去做这个事
1: 情的。嗯、因为你就这几个月跟我们说开始找工作的时候。就觉得啊、哎，好像真的想象中现实的这些阻碍会挺多的。找一个什么样的工作呢？但是你现在说，哎，可以考虑这方面的，也是公益相关的，找到这个方向，我觉得真的挺不错。就是、反正也是有
2: 朋友在给我内推嘛。我觉得也还是就是说我认识的人那头，我觉得虽然说不是很多吧，也不是很杂，但是总有人会站出来。就是整体来说，我这个人还是比较幸运的。我觉得你像后面大家再去上一些节目，一些流量就被完全被卡掉，嗯，我就还能有一个。露出的小尾巴的机会，可能 speak out 也像你说的，我也赶上了一个尾声。我就从我这种赶末班车的一个这个这个运气吧，我就开始。而
1: 且关键是你能留，就是让人留下印象啊。啊，也是，大家也会就是因为一个短暂的接
2: 触，或者是短暂的一个分享，很多人就慢慢的影响了他们的人生，<的>他们就会慢慢的有一些，就是有一些留言也会说，因为我的一些言论，或者因为我的一些行为，很多人受到了鼓舞和鼓。这让我觉得
1: ，嗯，挺
2: 厉害的。这像我从一些前辈身上，我觉得我也是继承了这个薪火吧。虽然不是奥运圣火，就这个薪火也是那一代的跨性别的那些领袖们传给我的。我一定也也是会好好把这个东西传下去的。嗯
1: ，我不知道你有没有就把它总结成你的策略啊？但是你刚才说，呃，就是现在自己重新从个人化到社会化这个过程，就它非常有意思，因为。像你的形象上，你也一直在做一种有意识的挑战，对常规的挑战。但事实上，你想做的不是告诉社会我是个异类，反倒是告诉大家的就是这种差异、这种不同，它是很平常的，应该是被接受的。嗯
2: ，对。我觉得就是，确实有也是我接下来的一个考虑，就是我说的泛社会化的一个考虑，并不是说你的独特就给大家造成恐慌，嗯、或者说，跨性别女性去用女洗手间就是一种罪恶。我觉得这一点还是，就是我觉得还是需要去。怎么说呢？像公众有一个有一个明面上的一个一一个一,一,一个东西，或者说，当我其实在开店的时候接触很多客人的时候，有些客人也是年纪稍长的，或者有些也有这种顺性别男性，那客人也没有表现出过强的攻击性，或者说特别强的排斥。就是我们还是从心底也我觉得还是做人最重要。就是你在介绍你的东西的时候，介绍你的。这个衣服的时候，介绍 Vindy 的时候，你至少是有一个理性的态度，以及你是有一个相对专业的一个一个姿态去介绍他。他总是会听进去你的话是一个什么样，而不会是最先考虑这个人跟个魔鬼一样，这个人怎么这么变态？我理解，他会这种下意识的，他反而会觉得，哎，这个人人家也挺正常的，也不是疯疯癫癫,癫的，嗯、也不是、嗯、这个。和我想象的一样，上来就开我的油，或者是上来就那个妖妖妖妖妖妖娆娆的，就是以他们想象的那种稻草人形象，他们反而会发现我们的也是比较理性、比较沉稳的一个成年人，一个大人
1: 。<笑>是因为，嗯、呃，也是我们做那个那期公益。跨性别话题的时候，有一个年轻医生嘛，他在节目里就说，就他认识到的跟跨性别交往的困境，就是他不能判断你是什么性别的时候，他不知道该用什么方式对待你，你知道跟怎么跟你互动，因为他对他来说，拿你当男的和拿你当女的，他的互动方式不一样。所以我觉得，有的人可能看到不知道你是什么性别的时候，那一刹那的宕机呀、啊、短路啊，其实都是出于脑子里转不过来哈、啊，他是什么性别，我应该怎么称呼他，怎么对待他？嗯、但是这个时候。你的给他们的态度，就只要他们给你机会说话发言，你可能就马上能让他们就是找到重新的这个啊支、呃、点，或者是安心下来，就发现哦，其实都不重要，或者说不是怪物，就是直接像一个人一样对话就好了。对
2: ，其实就是我觉得这也是有时候我不经常主动和他们说话的一个原因，就是有时候会怕吓到他们。嗯、另外的这个破冰过程也很重要，就是他们需要有一些勇气来破冰。就是对我来说，是自我认同性，我性边人会比较好的这种人来说，就是有这人在 pass 期的时候确实非常敏感。如果你要说出一个令他不悦的赞，他马上就会爆炸。嗯、这个也是时期不同，而对我来说，我就是。真的，那我觉得就是吸引你们过来，或者有点磁石力量也好，就是你们需要迈出你们心的那一步，嗯、那一步的坎，儿，他就会发现其实没有什么阻碍，没有什么他们想象的那么大的障碍。嗯、<笑>其实对他们来说也是一种。全新的挑战就是，可能这个看到明星和看到普通人就是不一样的反<笑>但是差异化其实并没那么大。后来你会发现，明星的光环也不过就是媒体造就，或者说推波助澜、嗯、的经纪人推波助澜。就是接下来撕下来，大家不论怎么样，接下来都是人。就是你只要做一个好人，做一个善良的人，做一个对他人无害的人，你怎么样都会被大家接受的，跟你的性别没有任何关系。嗯，
1: 所以你会发现，在你开始做一些所谓不男不女的性别表达之后，其实可能招致一些人的暴力等等的同时，其实也可能吸引了一些你想吸引的人，是吧？
2: 对，我也希望就是不要用那么就是装扮的那么精美，或者看上去很高冷的那种形象，跟大家有一定的距离感。就是你当然。你。很美，你很高，你是王菲，你是谁谁，你就是仙气十足，嗯、对不对？你就是站在了一个哦，原来你
1: 曾经的自我定位是王菲、啊，没有
2: 你说那个意思、啊，就是王菲不会属于天后级的嘛？哦、就很多人还八零后、九零、后，零零后也很喜欢王菲对。<是>就因为她比较先锋嘛，她的音乐。对。然后你就说她就会被定义成那个样，她就需要就是维持那个女神形象。嗯、那我就是被老弄成那个优雅什门那样的形象，就会让我觉得为什么那么单一？为什么我老要做王菲的。因为王菲就是不老的女神嘛，你看出来的时候也是唱歌啊，嗯、或者怎么样，还是就是保持了一身仙气。但我觉得那种维持也很辛苦，是、嗯、为什么不能做一个老的王菲？为什么不能做一个自由的王菲？为什么不能做一个唱不动歌的王菲？是，就是你在那个高位，其实你很难下来。我曾经就是被攀上、<对>被推上了那个位置，那我就要自己下来。嗯、这个东西我没有那么大的负担，我没有那么大唱片公司的负担，我没有合约负担，对，因为<笑>我没有选择跟 MCN 公司签约，我。也。不需要让我自己更加精进的折磨我自己，要成为一个什么人家、嗯。我不需要，最终我还是落地平凡人。然后这个平凡人有一个社会化的过程，这个社会化过程当中让大家看到我们的平凡，以及我们想要跟。所谓的顺性别社群也好，或者是异性恋社群也好，跟你们有一个最直接的交流，我觉得这在接下来是我这个公益就转向了社会化的一个过程，对我来说反而是一种打开、嗯。
1: 就是真的可见度很重要，老了的块儿都是去哪儿了，都什么样子呢？可能像你说的，很多人 pass 了，就完全可以换一个性别，就当做这事儿没发生过，但是它就是发生过呀，像。我们刚才说的这个，嗯，这个成为成年人这个过程，我是觉得，可能对于很多酷儿，包括快儿来说，呃，像我们刚才说到的，出于这些种种原因，可能这个这个节奏成为成人的这个节奏是不一样的，也就意味着说呢，他可能会有第二青春啊。像我们知道那位朋友，那个跨呃跨男朋友，对对，他就说他纯粹生成男性之后，他的呃，他感觉经历第二次青春期，然后。
2: 对，就是你换一种性别身份去生活，其实也是一个挺新鲜的事情。嗯、就见以前的人生被规训的，可能都是那个样子。可能你忽然打破了它，然后你现在变成了一个全新的自我。我也觉得现在的我是一个全新的自我，而且就我更爱现在的我自己，而不是那个满脸精致妆容、穿着看上去特别贵气那个样子都是假的。它只不过是一种假象而已，而真正呢是。你那种内心强大和你的思想不断的在进步，就我的思想，我觉得始终没有在滞后，我始终就是在某一阶段就要给我自己做一个总结，我要什
0: 么？嗯，我
2: 要什么？现在我要的是，呃，一个比较稳定的收入，要的是一个泛社会化的过程，对我来说都是有一定的目标的，而所以这个迷茫期就会比较短，或者说这个呃比较难过的这个时候，或者是负面的这种情绪会比较少。因为你知道自己要做什么时候，你就朝那个方向去努力就好。你没有时间去迷茫，也没有时间去过度的悲自我悲伤或者陷入一些情绪当中。你反而相对积极去解决一些问题的时候，你会发现这个
1: 东西其实是有解的。而且你是在自主的做这种选择，因为像刚才说的原因，可能对于你来说，这些选择它不是现成的就摆好放在那儿的，不是像一个普通人一样，到时候了你要上学毕、毕业、找工作、结婚、生孩子，我们可能都是要，因为既然我们已经偏离了这个路线，那我们其实做的每一个选择，它就必须是自己是自主做的，而且自己想要的。没错，
2: 我觉得这其实还挺有意思的。就是自主自自主选择的人生和他人看上去很完美的人生，我们应该选择哪一个？我总觉得其实哪一个都不都有都有都有利也有弊。我目前来看就是说的就是自己选择自己的人生怎么走，这样的话你越活应该会越笃定。
1: 对，因为你每
2: 一步都是在向自己的人生目标在前进，哪怕我的目标就是买个房，哪怕我的目标就是设立一个基金会，哪怕我是想当一个议员，我想就推动关系别的政治的地位或者法律地位，乱七八糟都可以朝朝这个方向去努力，就看你能努力到哪一步。如果实在努力到那个进前了，你觉得不可以的话，你再选择另外的一条路，就是我觉得都有机会去完成。嗯、因为这个事情是一个。迭代的事情，好几代人的努力可能才能达成的这个话题，我不并不是指望在我有生之年我就看到同性恋婚姻合法，跨性别成为立为法律对大家进行保护。我觉得这恐怕都是不太现实的。在我余下来的这四五十年人生当中，嗯、可能我也就是再能进一点这个蜡烛蜡炬的一点点光芒<笑>或者怎么样。但是我也会持续的去努力。<笑>我觉得我们还很年轻，哎、就是八
1: 四年的嘛。当然，你
2: 就是看好年十几岁。小娃儿，你还是会觉得他们的荷尔蒙和他们的那个胶原蛋白还是跟我们还是有一
1: 定的差是，是啊，但是不一样。<笑>我觉得库尔理论上他也对这个有理论化，叫库尔时间，就 queer time。然后呢，就他是已经打破了一个线性的，就不是说完全就是我十几岁，你三十多岁，然后就一定是你的经验比我多。你因为三十岁的人他在刚刚完成了他的转转变，然后他现在在真正过他的十几岁的青春期呢。或者说这个十几岁的这个孩子，因为从几岁。就开始是跨性别了，已经转化完了，所以反倒是三十多岁的人前辈。
0: 嗯，有道
1: 理
2: 。就<者><笑>像我发现，年轻人比我会的还多的这种，就
1: 是有有可能。然后我们可能也不是因为就就只是年纪，<对>就一定可能有更多的有价值的人生经历。嗯，可能我们就之前可能有很多人走过很多弯路呢。二十多岁、三十多岁，然后也没有，就一直到可能三十多岁才出柜。对，那他之后，他这个时候他的人生可能某种程度上才刚刚开始。<白>他在社群里，他就是个小 baby
2: 。明白，这还是我们谈的嘛，就是人生下来就会死嘛，你总得就是考虑后多后多年的时间。然后我也在考虑，就是如果父母真的是老到不能动了，需要陪伴的时候，还是要我觉得还是有这种养、哦、这种陪伴的，因为你我也没给过他们更多的经济支持。没给我什么情感陪伴，就在他们弥留的那几年，嗯、我希望还是。能够在身边吧，我总觉得这也是你为人子女还为人跨子爷都无所谓，但至少说你是被他们养大，他们对你有养育之恩，以及我父母从来没有对我实施过任何事，形式的暴力，我非常非常感恩，就是希望能把他们养老送终。说实话，但你说养老可能能做的很少的，至少能够体体面面的送终吧。我觉得这是我就是为什么会就是还在坚持使劲的活着，用力的活着，这也是其中非常重要的一根支柱，就是。父母还在，如果你轻易的离开了这个世界的时候，对他们太不公了。而且，活着的人受的罪更大，因为他们不能轻易的去死，所以这种活着的痛苦其实比他们去世还要大。所以说，我觉得我还要好好的活下去，好好的证明自己还有能力去维系自己的生活也好，维系自己的社群价值也好。我觉得也是，我觉得。在某种程度上来说，也是给父母一个交代。虽然说这个话其有点俗，但是我觉得这也是我需要去面对的。因为父母终究会越来越老，在他们特别老、需要这种陪伴、需要人照顾的时候，我还是希望我能用一段时间去把他们安详地送的离开这个世界。我就对这个世界的牵挂没有那么多了，其实
1: 。所以这个也是对我自己也是一个提醒啊，就是。像我刚才说的，什么库尔时间啊，或者说这种西方的库尔理论的话语，中间就没有我们这种亚洲的。这种亲亲属的这种视角，还真的挺不一样的。<笑>对，我就插入了我自己的一个想法，
2: 因为我觉得我们终归还是中国人，或者是传承了几千年而来的。这个我觉得孝道还是没有错。如果你父母没有虐待你，嗯、你没有怎么样你的时候，我觉得他们也是无辜的。嗯、就是有的时候我要替父母说句话，就是他们在接受孩子的那个过程当中，其实他们也有他们的痛苦，而他们的痛苦其实也是不为人知，以及没有人去帮助他们的，他们找不到这种社群。<笑>或者他们的社群过小，大家的问题都不一样，他们获能获得的支持很少。就是我父母其实也在经历那些压力，是就是人家带出来都是两个孙子、三个三个孙女的，都在街上跑了，他们只是面对的就是没眼前一个人也没有一个状态。对他们来说，其实也是某种残酷。在我看来是，可能有的朋友不这样想，但是我觉得从我的这个年纪和我的这个角度来看，还是有一定觉得自己做的不好的部分。但是呢，自我实现的那。那一部分肯定是要大于这部分，嗯、但是在需要考虑那一部分的时候，还是需要做出一些妥协。我
1: 觉得，嗯嗯。那你刚才说是啥生无可恋？也不至于吧？现在就是你，在是就是比较
2: 低潮期的时候，还是会觉得活着特别累。但是你的使命感又很强啊，使命感会有的。就是所以说，我觉得那时候比较重要的时候，在低谷期的时候，还是我觉得就父母给了我，就是我觉得是最大的情感支撑吧。嗯、虽然没有跟他们沟通过这些事情。但我觉得就是我说的，就是如果我还好好的活着的话，他们总是有一点希望在我身上。如果我不在这个世界了，他们太痛苦。了。就如果我有一个孩子，他忽然不在了的话，我肯定我的小猫小狗不在了，嗯、我还用很长时间去平复。你可别提他们养了十年二十年那小孩儿忽然从这世界上消失，嗯、这对他们的打击太不公平了。嗯、对他们来说，我觉得，所以说我还是要撑着把这个。艰难的时刻度过，而且我艰难时刻还有人帮助我，并不是说我独自就
1: 能撑过那么多艰难困苦的，我去。哎，但是的确，我觉得年老有一个很实在的困境，就是倒不是不是孤独本身吧，嗯，而是说，我觉得还是需要伴侣。我觉得没有伴侣，然后一个人变老，然后开始面对越来越多的，比如说生死啊、疾病啊这些是让人还挺无力的。也
2: 是，就是如果跟伴侣的话，可能会比较轻松一些。但是也许有社群的互助的形式，我也希望可能，就像这种残障的朋友，不是也有,有多元家庭的一个组成吗？就是说他的眼睛比较好，他的耳朵比较好，他的表达比较好。这三个人也可以组成一个家庭，他们也具有共同处置这个财产呀、啊，或者说这个共同生活的这个能力，跟性别都没有关系了。嗯、其实，但是我们我觉得应该越发的开放这个视角，嗯、就是别要考虑，就是我一定要结婚，一定要怎么样。就这些东西，可能未来可能也慢慢的不是那么重要了。是啊，
1: <许>但是更多的跨人伙伴，他们也需要打开这个视角。但是如果说像你说的，他们 pass 了之后，自己可以有新的人生了，嗯、然后就会好。但是这样的话，能进行作为多元成家的，嗯、或者能加入这个的、嗯，就但是个人幸福吧。就有的人可
2: 能还老受父母的虐待，跟父母还还那个愿意划清关系的。我在那块串子里面都见过这样，嗯、
0: 就长
2: 期受到父母的精神虐待，也好，暴力虐待，这这个肢体暴力虐待，就完全就是愿意跟原生家庭完全没有任何联系。而且原生家庭一找他就是要钱，就是我们家里没钱一灰灰，你个汇点过就这种其实这种关系太痛苦了，反而就是如果他能解脱原。家庭的这种困扰的话，对他来说能够更加轻松一点。就大家的状况真的太不一样了，所以说，我觉得各式各样吧。有的人找到伴侣啊，人一生没有伴侣，人家也过得挺好。像叶嘉莹老师的，我觉得他那伴侣也没给他带来什么。他那羊水都破，他的那个伴侣都不知道把他送到医院，他自己去的医院
1: 。是,是啊，但是我们其实还是想要一种更新型、更进步的亲密关系的状态嘛。然后他肯定不是限于法律上的婚姻啊，<对>也不一定是一对一的这样的关系。<对>这个伴侣可以是可能就是跟你一起生活过日子的人。那对这一点，你现在也是有有向往吗？可能因为自己还能动吧，现在、就
2: 是、还没有痴呆，<笑>还没有得这个孩子什么，就是说还神志清醒。我觉得可能还没有考虑到那么远，也许再过个几年，可能也会考虑自己养老这个事情。万一没有伴侣，万一没有后代，会怎么会是一个什么？而现在你有了后代也指望不上，就像我和我父。父母一样，父母根本就指望不上我
1: 。嗯，那如果是爱情呢？当然，我们在说的这个又又是独立于伴侣关系或者婚姻之外的。<白>就爱情本身，嗯、因为就前两天出的那篇文章里面也是从爱情这个角度给采访你，然后中间聊到可能聊聊的几段关系，然后就是对你的可以说是有这样的评价，就是说你是其实是不自信的，或者是不够勇敢的，你自己认同吗？
2: 嗯，我觉得我也认同，就是说这种，嗯，我觉得这种怯懦吧，可能也来自于就是好几次都不成功，就是跟大家的这种感情也好，或者说在一起的感情啊，或者说这种单方面单恋的这种感情啊，都没有什么结果，就是大家都不了了之。就是都走向了一个陌路的感觉，就大家形同陌路的感觉。然后再一个，他因为篇幅有限嘛，其实我也有喜欢女就是顺性别女孩的这种经历，他也没有写进去。嗯、就是后来我就发现，不一定就是。要要规训自己喜欢的一般是什么性别？我发现就是我更希望对方的性别特别多元的人同。可能我们两个激发出来的那种那种关系会更不一样。反正就跟一个顺女顺男、夸、嗯、女夸男就没什么太大的意思。嗯、我更希望对方的那种身份特别交织。<笑>就是这样出来的话， <Okay> 你也没法定义我们是同性恋还是异性恋。<笑><笑>
1: 就是、我觉
2: 得在,在这样去探索的话，其实更有意思，并不是我局限了我的爱情，而是我觉得我越来越能够打开。我的就是对对方性别的一个一个一个幻想也好，一个认知也好，而我最最理想的就是对方的跟我在一起的基础不是因为性，
1: 嗯
2: ，我特别希望就是，既然我们是什么什么同性恋、异性恋都用性来划分，如果我们不用性划分的话，就不能恋爱了嘛。我其实也在做这样的挑战，嗯、这对我来说也是一个比较新的挑战。就是我，我觉得就是跟那些不同性别的或者性别特别多元的人去恋爱，或者去尝试一下没有新的这种关系的时候，是一个什么状态？而且我对性也没有那么大的欲望，不像有些人就是一周不约的七八个都难受。但是我的实际经验就是，我看到一些 gay 社群的年纪偏大的这些朋友，其实根本就约不动了。说实话，嗯嗯他可能更希望。早晨起来有一个人在旁边有一些温度，可能结结果就是人家穿完事儿以后穿上衣服就走，嗯、<笑>那种失落感。其实你和女同学在一起到后面几乎是没有什么性生活，尤其是年纪比较大的时候，嗯、就完全就是靠无性靠情感在连接。嗯、我还是挺觉得就是拉拉社群的还蛮厉害的，说实话，就真的是达到了一种比较高级的一种情感状态。他们真的是也不为生育，也不为了性的欲，而就是纯粹就是好多人在一起。无性的状态就是因为互相喜欢、嗯、互相理解、互相懂得，或
1: 者陪伴
2: 。对，这个我觉得是一个更要更高级的划分，而不是说用性来划分。我觉得这个东西，当然你们那样划分是没有错的，但是如果不那样划分，
1: 就是错的嘛。但是他们可能除了性，也可能用性别来划分啊。像你的性别表达，<对>会不会让你其实就更加哈的模式？<对>因为我
2: 就希望我是泛性恋或者无性恋，或者 demi asexual、嗯、或者 gray asexual 灰色无性恋、嗯、或者半无性恋，我都其实都是能够接受的。我不并不一定性在我的部分中占那么重要。我一个人也都过来了，就是在打 boss 那些时间里，根本没有时间想性悦、嗯、这件事情。就你长时间不用那个性的性，就是性这一块区域的时候，萎缩了。话<笑><笑>你身体也就看到什么帅哥美女，就没有什么新的反应，反而是觉得哎呀，就这样很快就会过去。你看，珍惜这几年的美貌。<笑><笑>
1: 对啊，但是你自己没没做这种划分，但是别人会有啊。<对>就像你今你之前讲过的那个，你以前呃交往过的一个男童，就是你当时还没有开始女装，对。然后他就说跟你约会了一次，就说你能不能把头发剪短了？然后这个就触发了你说我要去买一双高跟鞋。没错。但是很多可能拉拉或者女性对你的女性这方面可能性别表达也会有类似的要求。没错。可能就不太能接受中间的这种。对，所以我就希望是一个更多元的伙伴。也许
2: 就是这个多元成家不一定在这个多元，而我们两个是多元性别成家或者多元性别伴侣，嗯、我们两个人无法被定义。对，嗯、我觉得这样更酷尔、er, <的>、更 queer， 我就更喜欢更 queer 的方式。可能我就骨子里注定是一个 queer， 就是不断的折腾自己，<笑>然后还要折腾自己的亲密关系。<笑>对
1: ，queer 一切。
2: <笑>我觉得这样其实还蛮酷、cool、的，虽然说对我来说有一点 hard 吧，但我其实还是挺拽的。就是我就希望我和我的另一半是不是以性为感。开始的性可以作为一个调剂，对、嗯、大家一个放松的一个手段，而、嗯、绝不是唯一性我们来才爱的。嗯、我们现先爱后性，或者说有爱有性，或者是这样的有爱无性，甚至是我都能够接受。嗯
1: ，我也想象这样的状态会很棒，而且我相信啊，这可能是我个人的一个信念，就是就即使觉得自己好像跟别人不一样没关系，但是就是因为你不一样，所以你才能找到那种跟别人都不一样的关系。
2: 找那种不一样的乐趣，我觉得<对>你就是固化在那个样子，其实就是，我就觉得特别太多了。或者说，你为什么你为什么要活出自己，活自己每天在喊这个，<对>你自己这一方面完全你是自己可以做主，你为什么不去尝试呢
1: ？而且，就是如果说你自己没有活出自己的样子，那别人来找你的话，他跟别人也可以啊，就是就你可以被替换掉的。
2: 我觉得也是，就是像你这个样，总有比你更年轻的，总有比你更有魅力的，嗯、也总有比你更有钱的。就很多这种夹杂的这种阶级，这种财富乱七八糟东西，都有的人这种择偶就是这样嘛，我就要找更好的，嗯、我就要找那种更安定的。那你可能就是个替代品，我也就是一个过路过路狮子。就是我还是挺挺在某种程度上还是比较羡慕李银河和,和王小博的，说实话。嗯、但是咱不知道那里面真实的成分有多少。但是李银河对王小博的那种崇拜，以及就是对王小博真的好。啊，真的是、哎嗯，太还是忍不住
1: 气到嘴都肿起来、哎。<笑><笑>这我不想想那个画面，一定是
2: ，<笑>一定是那种精神的层面达到了，已经。再加让王小波还要去帮助林河去东南公园去钓鱼，去钓那个防弹对，让我觉得非常真，就是非常真实，以及非常觉得非常厉害。就在那个年代还能选择丁克，嗯嗯然后他王小波的。感情讲起来还是很炽热的是，是对我不，我觉得东西不在长短，就是你们蹦花说特别大的话，就是我喜欢的那个人也是，其实也是一个有点引号的反社会的那种，就是在他身上看到了我自己
1: 。现在的吗？现在就没有，就
2: 是以前哦，<笑>我们可以私下说，就会觉得哇，这个人真的是，可能我在我在他更中央，就不是看爱的这个人，而是就是爱这个人太像我。嗯，革命精神，他身上、就是对，然后就是我，因为我做不到那么大的抵抗，就是他能做，嗯、就是能抵抗起那么大的一个局面，嗯、然后就是还是很坚持他自己。嗯、觉得因为有这样的人出现过，我觉得其他还挺欣慰的。其实就是这个人让我有了那种爱的感觉，感到过
1: 激动了，仰仰慕的一种
2: 感觉。哦、就
1: 是他，你真的是个革命者哎，在爱情上你都追求的是这种革命同志情感，<笑>也没有
2: 这样一种性的愉悦。<笑>对啊，就要的是那种。连接，对
1: ，一起抗争，就是当然我也
2: 不希望就是那么反人类或者怎么样的，但是就是说至少那一方面让我养慕，因为我做不到那个。这个是能打动你的一东西、啊。对对对，我就觉得这个东西是我坚持不下来的，嗯、就是我不会用那么大的气力去反抗。嗯，就是
1: 、然后但是它就烧得很快呀、啊嗯
2: 。对，就烧得太快，但是我觉得至少燃烧过吧，嗯、这就是让我想到一样东西：燃烧。嗯、我们曾经拥有过那么那么美的霞光，那么美的生命经验，我。我觉得就够了。你
1: 所以你现在还不算燃烧过、啊？
2: 那、嗯、不算，我觉得至少在爱情
1: 上我不算燃烧过。嗯，我希望有一天我也有
2: 燃烧过，就感觉自己又又获得了青春期的那种青春的时候的那种悸动也好，或是那种激动也好，或是那种冲动也好。希望、嗯、希望我还能有那个保有那个。那个那个幻想
1: ，你保有它就会来的。因为我<吗>我之前担心，就是读那篇文章，我就担心你是已经把那个门关上了吗？但是其实没有，是吧？
2: 你不会的，我觉得就是应该拥抱亲密关系这个东西，哪怕就是一段一,一小点都会对我有所成长。因为我每次的改善、改变，或者说我自己做出一些反思，其实跟这种感情失败的经历也是有一定关系的，不能说是绝对关系，肯定也占百分比的。我觉得，对对所以说成，成这种情感上的投入也会让自我成长，也是自我成长的一部分
1: 。嗯嗯，或许真的，你说的这一个十二年过去之后，现在新的职业轨道，然后也搬了家。然后新的对性别和年纪的认知，或许就是爱情也就会在拐角处，但是
2: 就是在一个转角处啊。希望它是吧？嗯、有与没有，我都要好好的，就是完成接下来我自己想做的事情。就这个东西是一个辅助的东西，它不会是一个特别对我来说是一个主心骨，对对或者是说我有了感情之后我就别的就不管不顾了，嗯、不可能
1: 。但是我觉得它真的有可能会一起来，<笑>因为我们就人生的这个状态，我现在越来越觉得，就是我们刚才聊到年纪啊，聊到性。别认同啊，觉得像你说，你就是有那个冲击让你觉醒那一晚上，其实都不是性别相关的东西，就是职业方面先给你一个冲击。然后你从就是你对你来说，你的性别认同和自己做一个人做什么样的职业、什么样的价值观，其实都是很紧密的绑定在一块儿的。所以我觉得之后其实可能也是你的在其他领域的变化转变。他可能就真的是在感情上可能会有一种激发，事业上可能也会有非常良性的这种进<对>这种进行。对我来说，
2: 在北京的这十二年来都是非常难忘的经历。其实
1: 嗯，肯定是一个新的开始。你现在，那你还需要？呃，告诉大家你在找工作吗？那
2: 如果当年有高薪，<笑>什么这种有趣的工作，大家还是给你推荐给我呀，嗯、不一定我一个工作做到死呀。啊、所以说，还是更希望就是能有更多的 crossover， 然后日后也许我还能做一些跟社群相关的一些设计品、衍生品什么之类的，这也是我一直其实想做的。嗯、认识很多设计师啊，认识很多这种日常的产品啊，咱们也把我们的社群文化带入到一些日常使用，哪怕、嗯、就是一个杯子、一个雨伞、一个桌子、一个凳。凳子，一个杯垫儿，就是反正一个很小的东西。用这个东西的时候，我们也会有认同感。这种东西对我们国家太少了，我觉得。就、
1: 嗯呃、这,这些，我们社群现在没有在做吗？有，但是我总
2: 觉得没有做的特别好的。嗯、也是。至、嗯、于我们的尤其 trans 的比较少，所以说我觉得这一段的文化衍生出来的文化衍生品，对我们来说还是一个零开始。我也可能会从这方面去走着手，用这方面的商业再去反哺公益吧。我
1: 嗯,嗯，
2: 这也是我可能是我未来的一个方向呢
1: 。可以啊，嗯、所以圈姐到现在已经做了很多的行业，就是美,美妆、古着，对线下的一些社群的像什么呢？养成经营可以这么说吗？对，运营，运营，嗯，然后线上。你就没有正直做过写手，但是你很能写
2: 、啊。对，我的小作文经常都受到大家的转发。<笑>对呀
1: 、啊，你都全都总是都把这个写作能量留在朋友圈里。<笑>对我觉得在我看来很浪费。哎
2: ，没关系，总有这个机会的。就是我觉得这也是一个锻炼吧，嗯、日后可能还能写写书啊，写写什么东西，<是>这些都是很好的素材。嗯，就是人家十年批阅增山这个《红楼梦》呢，我们用一生去做一个我们自己的这一场梦。就人生的这场梦，到时候再记录下来，我觉得更有意义，而不是说就光以辉煌的时间写进去就完。我、嗯、觉得我的书里面一定是低谷期，我要会写很多，因为这这。个。这个是我们真实经历过的，很多年轻人没有经历过的这种痛苦，<错>我也会把它写进
1: 去。这样的话，可能也是一个具有一些历史参考价值的，说不定。嗯、没错，<笑>就是这就,就是存在本身啊！而且你这种存在就太有自主意识了，对，
2: 全部都是自主了
1: 。对，这个非常棒。无论是从以后的，就是参考价值，<对>还是说，就是对一个生命，而且它不是说跨儿或者说性别那个流动的人。嗯的参考价值而已，我觉得他就是对生存和生命有参考价值，因为我们要追求的其实就是面对每一个生存的决定的时候，都是要问自己：一定要如此吗？还有没有其他的可能？嗯，这就可能是比如说顺性别者或者异性恋，或所谓普通人群。可能反倒是吃亏吃亏的地方，因为那些路都现成的给你铺好了。
2: 错，而且跨起面这条路都是一条全新的路，或者说这些社群当中的人的生命的那种能量是一种全新的生命能量，嗯、可能是很很难在就是我们普通日常生活中能够见到。当我们活出自我的时候，哇，那个光芒真的是，有很多人说你是带着光环生活。的。嗯、<笑>我觉得这个还是还是就是还是对我来说还是非常有趣的人生，而不是一个特别乏味的人生
1: 。所以，希望圈姐继续做我的八四年同龄人，然后继续活跃在这个有北京也好，还是其他城市，但是，对，非常需要。姐姐们，对
2: 我希望 Alex 活，到时候这个这个到时候这个播客，大家可以给我个一千七，然后那个时候我在作为回顾嘉宾，那我们到时候可能就生活又有一个很大的转变的时候，我们再来回顾一下，我就觉得真的特别有趣，对吧？请来几个嘉宾来，老嘉宾来，回来再聊聊之前的事情，真的是很有意义的事情。所以，我希望你的播客一直能做，谢谢，希望陪伴我们的听众一直成长，成一个
1: 长青树播客。<笑>然后那个时候真的会有粉丝跟我说，我是听着你的播客长大的。<笑>现在已经出现
2: 了。我觉得已经有了，真的非常棒。<笑>这个真的非常影响一代人的世世界观呢、啊，谢谢
1: 那是很厉害的事情。嗯，谢谢。嗯，对，所以希望大家也对年龄这件事情，就是能看到更多所谓变老之后，其实也很棒的可能性吧。还是那句话，就是说，当问我们说你看起来不像八八零后啊，我们其实就是会说就是像啊，因为大八零后应该什么样子啊，我们就可以是我们这样子嘛
2: 。对我们也是代表新的年轻一代的八零后来、嗯、说，是一代更有我觉得自我自我自我主张或者自我有这种活出了自我价值的一代人，他和年龄其实并没有太大关系。很多年轻人也活出了自我，嗯、我觉得我也希望大家都能。感受到某种自由，感受到某种平等，感受到爱啊什么之类的，这些总算是人类永恒的话题
1: 。哎，真的，你太会总结了，<笑>我没有办法超越这个结语。<笑>好了，那那个<笑>差不多就这样。好，谢谢圈姐，谢
2: 谢谢谢 Alex， 谢谢听众们听我一直絮絮叨叨。希望有机会我们可以见面一起絮絮叨叨，一<笑>定有机
1: 会的。对，祝你那个找工作顺利。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜<笑>